0: Jag tänkte jag skulle inlägga det så här sol, Helena. Mm. Underbart väder. Ja, det är, det. Um, det är, att är väldigt
1: så här. Vet du vad det är bästa är? Nej. Det är när man ska gå på morgonen till förskolan och ungarna bara behöver ha jacka och skor Just det. Och likadant när man hämtar dem och de är ute ja. och lekar. Att det inte är liksom massa overaller och vantar och
0: mössa. Ja. Jag fick ett, en bild på, av min äldsta son på mm. mitt barnbarn Bruno. I helgen han hade en nyköpt väst på sig så skrev Patrick såhär, säsongen är äntligen slut. Ja, mm. är det är fantastiskt. Det är underbart. Alltså vår också innebär innan lite innan vi träffades idag mm. så såg jag två barn utanför vårt hus så här, och hade de här karaktäristiska första maj, majblommepåsarna ja. eller så, mm. så jag tänkte, nu måste jag gå ut och öppna. Så jag gick och öppnade och var en liten pojke och en flicka. Och så, ja, ah, säljer ni majblommor? Ja, ah, det gör vi, sa de så här. Ja, ah, vad kul. Ja, ah, men kom in här då, så, så då vill jag köpa en majblomma av er. Och så frågade jag så här, säljer ni tillsammans eller var och en för sig? Nej, så pojke, vi vi, vi vi säljer tillsammans, men äm, vi tar vart annat hus. Ja, ah, men vilken bra idé, sa jag. Ja, ah, vi kom på det förra året, så att det var ett väldigt bra upplägg. Ja, ah, så gullig. Ja, ah, men vad bra liksom, ja. Ah. Och så pratade vi lite om det och jag köpte de här i blommor och svistade. Så frågade jag så här, vilken skola går ni på? Ja, vi går på handskrivskolan Ja, är det, är det i klass gick de. Ja, är det en bra skola? Frågade jag. Det är en jättebra skola, sa den här pojken. Ja, vad bra. Så här. Tycker ni det är kul att gå i skolan då? Frågade jag. Det är jätteroligt, sa han. Jag blev så himla glad och så ja. träffade jag så här positiva barn som liksom ja det var så himla mysigt. Det var, var det. kul. Ja, jag träffade var. faktiskt också några
1: två tjejer som gick och ja. sålde. Men då gick jag bara på två skrikande barn och en annan som ville gå till en lekpark så att det passade inte riktigt Nej. för mig att köpa just då. Nej. Men ja.
0: Ja det var fint. jag bara ville berätta det för jag blev så glad i hela hjärtat av det. Mm. Ja. Jag tänkte också mycket på det där som vi pratade om att Alltså, jag vet inte om det var förra avsnittet men vi pratade om att barn har inga förutfattade meningar mm. liksom, utan det är vi vuxna som någonstans går in och vurderar de här två det var ju ändå liksom, måste vara tio år eftersom mm. gick tre men de var så oförstörda på något vis eh, så härligt mm. mysigt var det mm, det var fint Hemma har vi
1: nedräkning för att Helia fyller år första maj Just och då blir det. hon fem år mm, en hel hand ja så att ja, det har varit allt ifrån att det ska vara Halloween kalas där hon vill gå trick or treat. Och jag har försökt förklara att det inte riktigt går just nu. Nej. Men att hon kan få jättegärna ha halloweenkalas om hon mm. vill liksom. Till att nu är det Gabbys dollhouse. Det är något barnprogram hon kollar på. Ja. Så att ja, vi får se vad det landar i ja. helt enkelt. Mm. Men hon eh, håller på där hemma och planerar vilka som ska få komma och så. Mm. Det är lite olika från dag till dag. Men äh, ja, härligt. Mm. Mm.
0: Du och jag har ju träffats redan idag. Ja, det har mm. vi gjort. Vi borde göra det lite oftare. Ja. Äh, men ja.
1: Men det var väldigt trevligt. Vi hade ju lite ja. möte om podden och ja. framtiden och lite sådana saker. Det mm. ser väldigt kul ut. Och nästa veckas föreläsning? Ja,
0: också. Mm. Mm. Jätte, det ska bli så kul ja. häftigt. Ja, det är roligt. Mm. Det är kul med föreläsningar. Jag var på föreläsning igår ja. mm. i Göteborg. Jag, tog med mm. mig, eh, jag hade med mig eh, två samordnare som jobbar på Jornisastan som hjälper mig lite med schema och, och sådär. Också min man. Och sen så skulle en till samordnare följa med egentligen men han blev sjuk. Så på morgonen fick jag med det. så tänkte jag så här, vem ska jag ta med, vem ska jag fråga liksom. Och då kom jag på att min, min sons svärmor bor i Göteborg. Mm. Eva, så då ringde jag till henne eller jag skickade ett sms och hon ville jättegärna följa med. Så vi var och lyssnade på Krist Olsson. Mm. Hans nya föreläsning som heter Lev livet levandes. Mm. Så den var jättebra. Och han kommer ju till oss nästa vecka. Ja, det gör han. Ja Det ska bli jättespännande. Ja, det ska bli spännande. Mm. Det ska bli spännande. Det var oerhört... Äh, ja, det var det var väldigt... Äh, jag skrev det till honom, jag mejlade till honom då och sa det. Liksom, det var väldigt sådär, liksom nästan lite tyst i bilen på väg hem. Alla var väldigt berörda och tänkte mycket och mm. Ja, men vi ska inte berätta så mycket om det utan han får berätta mer
1: ja. nästa vecka ja, när han ska jag. vara med. Mm. Mm. Vi, har ju, vi har ju en väldigt spännande grej som kommer hända i sommar sen. Mm. Jag vet inte om vi ska
0: berätta det redan nu eller om vi ska vänta. Vi kan ju vänta med innehållet, men vi kan ja. ju berätta att vi kommer köra en podd en gång i veckan mm. fram till sista maj ungefär. Så, ja, precis. Och vi kommer också, kan vi ju påminna om i slutat också, kommer ju också ändra så att vi kommer släppa på måndagar. På måndagar, ja. ja. Det är alltid för stressigt för oss Ja, precis. att hinna med till torsdagen, ja. så. Men vi kommer under en helg här i maj spela in några avsnitt som vi kommer släppa som en liten följetång i sommar. Ja
1: men precis, vi ska mm. göra en poddserie ja. där vi kommer prata utifrån relation mm. kopplat till sorg. Precis. Och vi har ju bjudit in eh, två olika par kommer det vara. Vi ja. behöver inte avslöja vilka. Nej behöver vi inte ja. Två olika par som kommer dela med sig om hur det har varit för dem att drabbas av sorg på olika sätt. Mm. Just det. Dels det
0: här att sörja olika. Ja. Eh, men man sörjer samma sak. Och hur mm. hanterar man det? Men också det här eh, hur man kommer vidare ja. eh, i sorgen. och så, mm. det. så det blir spännande. Det ska bli jättespännande. Mm. Och
1: ja, Nej, men det ser jag verkligen fram emot. Mm. Och jag tror att vi, eller liksom det är många som har efterfrågat det lite just för att det är. Man märker när man drabbas av sorg att man i relationen inte riktigt kanske alltid drar jämt och man inte kan finnas där för varandra och det mm. hade ju jag väldigt problem med också att vi ja. gjorde det väldigt olika och då sa ju du till mig att, att liksom Erik kanske inte kan vara den som finns där för mig Nej. just nu för att han själv sörjer och han försöker hantera det på sitt sätt och att man då ska försöka kanske vända sig till någon annan och så så det ska bli jättespännande att få göra detta. Jag tror det kommer hjälpa
0: väldigt väldigt många. Ja men och, och just det där också att, att inte, ha, vad ska man säga, inte ha förväntan på varandra Nej. att det ska vara lika utan att det får vara olika. Och det betyder inte att det ena är fel eller det andra är rätt eller sådär, utan att det får verkligen vara det. Mm. Och, och det ska bli spännande också att prata med de här två paren utifrån hur, hur man kan stötta varandra fast när man känner eh, eller reagerar på olika sätt. Ja precis. Jag tänker att det här citatet passar ganska bra in här nu. Mm. Jag har med mig en liten bok här, När livet går i spillror. Mm. Eh, som är skriven av Ulf Lidman. Ulf Lidman är en man som jobbar med krishantering. Jag har gått en, en krishanteringskurs hos honom för, det är faktiskt nio år sedan vet jag. Mm. För det var precis efter min 50-årsdag. <laughs> Därför jag koll på det. Nej, men jag, hittar, jag läser den ibland och, och han skriver så här bland annat. Ehm, en människa är alltid expert på sitt eget liv. En människa har alltid tolkningsföreträde när det gäller sina egna upplevelser och erfarenheter. Vi får aldrig stjäla dessa personliga erfarenheter genom att tycka att vi förstår situationen eller personen bättre än att förstå sig själva. Det vimlar av experter som älskar att etikettera människor. Och det där tycker jag är så himla viktigt.
1: Eller hur? Verkligen. Alltså jag pratade faktiskt med en... En person idag på telefon för att den personen var intresserad av att göra sorgbearbetning och de går igenom, de har haft sorg i många år, de har ett barn som har olika typer av funktionsnedsättning och så här mm. så det är ju, alltså jag tänker att du har pratat om det också innan att det mm. är ju den där stressen som har suttit och sorgen under så många långa ah, ja. år liksom så. Men då pratade vi just om det att människor omkring en alltid är experter mm. fast de inte ens har blivit drabbade själva eller förstår vad det är man går igenom ja. och det där är ju så, det provocerar ju rätt så mycket när man är drabbad av sorg och att man hela tiden hamnar i en situation där man måste försvara sig mm. och förklara varför man kanske inte mår bra eller mm. är ledsen eller vad det kan vara.
0: Eller så blir man bara tyst. Eller
1: så blev man nej, tyst. Sådär, för jag ja. tänker
0: liksom, om jag förstår precis hur du har det. Liksom. Nej, mm. det är ingen som förstår. Nej. Alltså jag, kan, jag möter ju människor utifrån min situation med Jonathan. Mm. Än idag liksom. Alltså, men jag, för mitt liv är ju inte riktigt kanske likadant som om <går> andra 59 år sedan. Nej, men nej. Alltså det är ju som att ha ett litet barn fast han fyller 33 år mm. i år. Och han har svår epilepsi och oro som man jämnt har. Och, liksom. mm. och där kan man ju säga, nej men man kan förstå hur du har det. Nej. Nej. Nej men Likväl som jag vet att jag sa till dig någon gång när du gick hos mig där att mm. jag kommer, alltså jag, jag, för mitt liv så förstår jag inte hur det går igenom.
1: Nej. För det går ju inte. Nej, men jag tänker också att det är det här dåliga samvetet som folk ger. En, att mm. om man är för glad, då ifrågasätts det. Mm. För hur kan du vara glad när ja, hon är död eller han är skadad, eller vad det kan vara? Ja. Eh, eller. Om man inte är ledsen, då mm. är det så här, men hur kan du inte vara ledsen när du går igenom detta? Alltså det går aldrig att göra rätt Nej. i andra ögon. Nej. Så är man alltid fel mm. på något sätt.
0: Ja, precis.
1: Och det stressar ju en med för att jag tänker som i sorgbearbetet, när vi pratar om att man ska få känslomässig läkning, att mm. det är okej okay att vi också ska få känna lycka och vara glada igen. Mm. När man väl gör det då så kommer någon utifrån och bara, men... Men hur kan du vara så där glad och göra det där Just. när hon dog på så hemskt sätt? Mm. Då skapar ju det ett dåligt samvete om man känner att man gör någonting fel när mm. man egentligen gör allt rätt. Ja, precis. Och så finns det ju inte heller rätt och fel på det sättet. Men, men jag tänker ett bättre sätt
0: åtminstone att hantera mm. det på så får man ändå... Men det... Jag vill tänka också återigen att det är som liksom ingen som är något illa. Men... Det, men jag tänker på den föreläsningen där jag var igår, han pratade om det här just att det finns ingen mening med till exempel att ett barn dör. Det finns ingen, det finns ingen meningsfullhet i att hans fru dog för ett och ett halvt alldeles för tidigt till exempel. Men att man kan skapa en meningsfullhet i det meningslösa. Mm. Och det tycker jag jag tänkte mycket på dig då, eh, igår. Mm. Jag tänker att det är ju en del som har ifrågasatt frågats att det är, varför gör du det här? För varför ska hon prata om det här? För ska ja. hon dra vinning av hennes egen dotters stöd? Men det är inte det du gör, utan Nej. du försöker ju skapa något meningsfullt mm. i det meningslösa. Ja. Och jag tänker att det är samma sak med mig också, med Jonathan. Jag vet mm. när jag började jobba, och det kanske jag har sagt i podden, men när jag började jobba som handledare till exempel, så var jag väldigt, det är väl 18 år sedan, 19 år sedan kanske. Då var jag väldigt, så här, aldrig in i den där världen. Liksom. Jag skulle aldrig sätta mig fot där. Men det tog bara liksom, ett, några månader. Så insåg jag att det är klart att jag ska vara där. Mm. Jag har någonting att säga. Liksom. Mm. Och det är mitt sätt också att skapa meningsfullhet. I det meningslösa.
1: Ja och jag insåg ju också. Eftersom att jag tyckte väldigt bra om hälsa. Och, och liksom ville öppna ett hälsocenter mm. med yoga. Och liksom mm. hjälp med kost och sådana saker. Så insåg jag när jag drabbades av jag att herregud, det här är ju hälsa om något. Mm. Alltså får vi inte känslomässig läkning så kommer vi aldrig kunna må så bra Nej. som vi kan. Nej. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag tar hand om min kropp på olika sätt. Med träning eller mat mm. eller liksom mindset eller vad som helst. Får vi inte... <laughs> jag gäspade. <laughs> Alldeles för många nätter med utan sen. Men får vi inte... Hjälp med den känslomässiga läkningen så ligger det ju där kvar. Ja, visst. Ja, vi pratade om det innan när vi träffades idag. Jag har börjat med det rätt mycket nu när jag har klienter som går att Jag jag har en, en plåtskål mm. som står på mitt bord. Mm. Och där har jag massa eh, servetter mm. som man kan ta om man blir ledsen och så. Ja. Eh, och då brukar jag ta fram den där skålen och så säger jag det. Liksom, att tänk att den här plåtskålen är din kropp. Mm. Och alla de här vettena som man har här i, det är olika sorger och olika storlekar. Ja. Och gör du sorgbearbetning, mm. då plockar du ut en av dem. Mm. Men slutar du där sen, mm. då kommer inte du ut på en beständig känsla av den känslomässiga <här> läkningen. Utan den kommer sitta i en liten stund. Mm. Men sen kommer ju alla sorger som ligger kvar i din kropp påverka dig igen. Eller ja, om något nytt händer eller sådär. Mm. Så därför gäller det att man fortsätter jobba med att bearbeta sorger. För att Visst. plocka ut mer och mer ur den här plåtskålen eller kroppen så att vi kan få en mer
0: beständig känsla av mm. det. Och det är ju det som vi brukar säga när vi pratar just om sorgbearbetning. Att mm. för, för mig åtminstone så har ju det blivit mer som ett, ett livsverktyg. Ja. Ett, ett sätt att leva egentligen. Precis. Men man behöver ju då också hela tiden jobba med det. Mm. Mm. Och läsa boken. Och, ja, men, och hitta de där sakerna. Mm. Jag pratade med en Klient idag som har bara hon har bara brevläsningen kvar liksom. Mm. Eh, och hon jag, hon, hon jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte det men det var lite så här att ja men bara det håller i nu och såhär. Men jag mm. sa att viktigt också att, att låt boken ligga framme. Ja. Alltså den behöver ligga på, på vardagsrumsbordet men låt den ligga framme så att du ser den för då mm. kan du också liksom ta upp den, du kan läsa någon sida, du kanske ja, läser den från perm till perm någon gång och sådär men att låta den ligga framme som en påminnelse. Mm. Eh, att det är det här som jag ska leva efter liksom. mm.
1: Mm. det har du påminnt mig om rätt många gånger innan jag liksom blev lite bättre med att få in det som en rutin ja. nu känner jag ju mer att jag använder mig av det när det är saker och ting mm, mm. men eh, jag gjorde ju nu är det ju ett tag sedan jag läste mina brev, jag gjorde ja. det var innan jul?
0: Ja, jag tror det. Ja.
1: så det är väl dags för mig att sätta mig i ja. till nu mm. när gjorde du det senast?
0: Ja, det är rätt så länge sedan också, det är några månader sedan. Mm. Jag tror jag ska börja använda dig som lyssnerska mm. Ja. Mm, Det har jag ju inte gjort än.
1: Nej, det har du inte. Vi pratade ju faktiskt lite idag vad vi skulle prata om. Mm. Ja. Och vi pratar ju ofta utifrån att man ska bearbeta sorgen mm. med sorgbearbetning. Mm. Alltså, vi gillar ju det sättet. Men det finns ju andra sätt att man kan hjälpa sig själv. Och du hade ju hittat rätt så bra dela som man kunde göra men också att vi upptäckte att bearbeta sorgerna är oftast inte någonting som man får
0: som ett tips. Nej, alltså jag var inne på 1177 och tittade på lite olika sidor, då. Mm. Um, olika regioner vad de har skrivit. Och de har, många har sådär, sorg när någon har dött, det är också mm. det som man också skriver ja, mest om alltså uh. när någon dör. Och så. Um, de beskriver lite reaktioner, alltså hur jag kan reagera vid sorg och att sorgen kan förändra hur jag tänker och att den är olika för olika personer och vad som händer i kroppen vid sorg. Men sen också hade det de en sida så här, vad kan jag göra själv? Och där så, skriver, så står det så här att man, det finns saker som man kan göra, lättare, göra det lättare när du har sorg. Och det första var att man ska försöka ha rutiner, att försöka äta och sova på regelbundna tider. Sen står det att man ska berätta för andra hur man känner, även om det ibland kan kännas som om ingen riktigt förstår. Eh, andra kan ha svårt att veta hur de ska göra eller vad de ska säga. Då är det bra om du kan försöka berätta vilken sorts stöd du vill ha. Ibland kan det vara skönt att ha någon hos sig även om man inte vill prata och så vidare. Skriv, läs och lyssna på musik, titta på film, Om omsorg. Eh, och fråga vad som hände. Att man ska försöka ta reda på sånt som kanske känns oklart och förvirrat i samband med att den här personen dog. Alltså det vill säga när man pratar sorg så pratar man ju om döden. Mm. Det är det man koncentreras på. Mm. Ceremonier kan hjälpa. Mm. Ta en paus från sorgen. Du beskriver de så att sorgen kan kännas lite lättare om du då och då kan tillåta dig att försöka göra sånt som du brukar tycka om. Eller som du behöver göra. Att man ska röra på sig regelbundet. Promenera. Och sen står det att man ska försöka stå ut med sorgen. Mm. En del personer kan reagera på en förlust genom att börja arbeta mycket. Eller genom att snabbt gå in i en ny relation. Mm. Det kan vara vad de behöver just då. För andra så kan det vara bättre att vänta lite med stora beslut. Och så att man ska försöka ha tålamod. Även om sorgen gör så ont att du helst vill slippa ifrån den. Och så ska man vara försiktig med alkohol och droger. Så att man inte utvecklar ett beroende. Och undvik också att isolera dig. Det här är lite spännande för allt det här som de skriver det handlar ju egentligen om det här med intellektuella kommentarer, det handlar mm. om myter, det handlar om energifrigörande beteende. Men de beskriver det på ett väldigt annorlunda sätt.
1: Ja, men precis.
0: Och, och sen det jag fastnade vid också, det var ju så här, när och var ska jag söka vård? Och då, finns det, då står det så här att det finns många föreningar, organisationer som kan ge råd och stöd på mejl, chatt och telefon, och så är det väl länkar dit också. Mm. Man kan delta i sorgegrupper eller kontakten en stödförening. Eh, kontakta vården eh, eller 1177 om det är bråttom. Men inte någonstans på de här sidorna på regionen. Inte någonstans så står det någonting om att bearbeta sorgen. Nej. Utan det handlar mer om det här, jag menar, ha rutiner, försöka sova Nej. ordentligt och äh, prata. Men ingenting om bearbetning, det ordet nämns inte ens.
1: Nej, och jag tänker att där även om de har skrivit ut och vi kan utläsa att det är myter om sorg, intellektuella kommentarer, energifrijörande beteend och, liksom ja. beteende och så, så finns det ingen kunskap om sorgen. Alltså det är inget utbildande.
0: Nej. Där man får lära sig hur man fungerar i sin sorg. Ja, och jag blev så nyfiken när jag kom till den delen där. För jag tänkte: mm. men här kanske de ändå nämner att det finns också ja, bearbete och att man kan länka till Svenska Institut för sorgbearbetning i ja. deras sida, sorg.se ordet bearbete finns inte ens
1: med. Nej. Nej men och det är ju det jag tycker är intressant. För att eh, jag tänker dit de länkar som mm. vården och olika stödgrupper och sådana saker. Alla de är ju bara egentligen samtal. Ja. Men det är väldigt få av dem som faktiskt sitter där då dit du ska kontakta som har kunskapen om ja, sorg. Ja. Alltså då hamnar man ju fel. Ja visst. Det är då man känner att man går och bara tragglar och tragglar och man mm. bara egentligen tjatar och tjatar om samma saker, ja, ältar, ältar. Ja.
0: Men kommer inte vidare. Nej, precis. Nej, det, det var... Och, men det blir så, när man läser det här så då blir jag ännu mer så här vad viktigt det är att mm. vi också sprider kunskap om det. Mm. För det är klart att det är viktigt att ha rutiner, det är viktigt att röra på sig allt det där. Jag håller med om allting till hundra procent. Mm. Men det är ju viktigt överlag i det livet, så det överlag. är ju inte någonting med sorgen att göra egentligen. Nej. Men det är ju det här med bearbetningen för att uppnå känslomässig läkning. Ja. Det är det som är så stort. Men
1: också, jag tänker det är svårt, men jag menar, jag hade blivit rätt provocerad av det där om det stod att jag skulle hålla rutiner och sova och sånt. Jag menar, det kan inte jag som småbarnsförälder. Nej, och när nej. jag dog hade jag en bebis, jag kunde inte sova. Nej, Plus precis. att jag dog på natten. Mm. Så jag hade ju blivit provocerad av det där och bara... Mm. Alltså det där hjälper inte. Nej. Jag kan inte ens utföra det. Nej. Hur mycket jag än vill så kan jag Nej. inte det.
0: Nej, jag är ändå glad att det
1: finns någonting.
0: Ja, att absolut. Men, men, ja, det var lite spännande faktiskt.
1: Men det där går ju att göra så
0: oerhört mycket bättre. Ja. Jag tänker men. på det när alltså när Jonet han föddes, det var ju ändå 32,5 år sedan. Mm. Och han låg liksom på IVA. Alltså mm. barn IVA. Han var ju dålig liksom mm. första dagarna. Sen fick han åka ambulans upp till inköpning och så var vi där några dagar och sen tillbaka. Och sen, jag kommer inte riktigt ihåg, men så att det var ungefär tre veckor. Sen fick vi åka hem. Mm. Och, alltså, och jag vet att jag tänkte då, men alltså är det bara, ska vi bara åka hem med honom nu? Vad ska vi, alltså det var jättekonstigt. Och så har jag ändå levt den här tanken att Ja, men det var så pass länge sedan. <laughs> 30 men år sedan. Skillnad, men det, för det hände ju exakt Ja, men det var det jag ska komma. Det hände ju er också. Ja, ja, Ni alltså, blev ju bara hemskickade.
1: Nej, men och vi fick inte. Jag menar, i början visste de valde att komma hem till vårt hus då för att kolla Francis och så här i början. Men mm. det är inte direkt så att vi har fått speciella samtal eller, nej. eller mer uppföljning för att vi hade fått en bebis samtidigt som vi förlorade ett barn. Och vi hade Helia som mm. liksom var, var med när allt hände och allting. Nej. Och, och när vi sökte den hjälpen och stöden alltså för hur vi skulle möta hela uh -huh. så fick vi ju bara veta att de är nio rätt. Uh -huh. Fortsätt så. Uh -huh. Och man bara kände ju att, men vi gör ju ingenting. Hur Nej. kan det vara rätt? Alltså, vad ska vi göra? Uh
0: -huh. mm. Nej, men och det, alltså, det kan också. Alltså, jag tänker på alla klienter som jag träffar och en del av dem jag träffar nu och sådär. Som har famlat och liksom inte egentligen fått någon riktig hjälp. Nej. Och så till slut bara få liksom det här verktyget mm. att det är så spännande att se vad som händer, ja. händer med dem då. Ja. Och hur man hör människor. Jag tänkte på den här kvinnan som instruerade hur det här brevet skulle ja, just äh, skrivas och liksom just där. Äh, jag släpper taget om smärtan och, och förlåter dig så att jag kan gå vidare och bli fri och jag vet när vi tittade på det, Hennes kommentar var så här: Wow! Mm. Ja, så jag visste det stort. Ja, det är jättestort. Mm. Ja. Det var en, en klient som jag hade som gick och arbetade i vintras, men som kom tillbaka nu tre gånger och vill ha hjälp med att bearbeta ytterligare en relation. Mm. Det var digitalt också. Um, hon sa till mig så här: att, men jag har fått sådana här verktyg sa hon. Ah. <laughs> så jag frågade, får jag, får jag citera det? Hon bara, jag det var det. verktyg har jag mm. fått. Sa, innan gjorde jag nästan allting på impuls. Men mm. nu stannar jag upp mer och tänker efter. Mm. Innan jag liksom äh, gör detta. Mm. Mm. Fint. Ah.
1: Ah. Ibland så känns det som att vi sitter inne på någon så här hemlig, hemligt vapen <laughs>
0: Ja, sen är det ju inget, alltså vi har ju inga trollspöar, det är också också alltså de som går, Sörby, vet ni, eller de som går vi har ju också gått, men alltså, det handlar ju också om att man behöver lägga ner lite jobb på det. Ja. Och här får man ju ärlighetens namn säga, under de snart 11 år som jag har jobbat med detta, det är klart att alla har ju inte gjort det, men jag tror inte heller de får riktigt samma effekt. Det. Nej
1: det får man inte, Nej. men det brukar jag faktiskt vara rätt ärlig att säga till mina klienter ja. när, de, alltså när man har det första samtalet ja, och man precis. frågar lite så säger jag ju det att ska du göra detta nu då får du kommitta till det, mm. det är liksom åtta veckor mm. eller kanske tolv veckor beroende på hur mycket tid man behöver. Ja. Där du behöver liksom veta ditt varför du ska mm. göra detta. Mm. För att det kommer vara känslomässigt ja. jobbigt. Mm. Och du kommer känna att du inte vill fortsätta för att det är för jobbigt. Och det ja. kommer vara livet som händer däremellan. Precis. Som gör att du känner att nu är det en sak för mycket. Mm.
0: Det kommer bli så. Men, men du håller du i åtta, veck alltså åtta veckor så? För det har jag ju nästan aldrig någon möjlighet att göra. Alltså, jag märker det på människor, de har inte riktigt tid.
1: Nej, det brukar bli alltså, man har... tolv veckor kanske. Ja,
0: precis. För det är också ett sätt... Mm. Livet är ju...
1: Ja, alltså jag vill inte låsa upp någon till att det ska vara åtta veckor och så känner den personen att så här, men jag kan inte den här veckan eller nej. så. och då är det kört och då kan man inte göra det. <gör> det är inte riktigt så det funkar. Äh, och jag vet när jag gick hos dig så behövde jag ju två, tre veckor ibland på någon ja. uppgift. Alltså, jag vet när jag ska göra... Mena,
0: en del uppgifter kan man ju inte ta så lång tid. Nej, precis. I slutet vill man ju att gå lite fortare ja. för då jobbar man ju mer med känslan. Liksom. Ja. Men i början är det ju inte så.
1: nej. <gör> Nej, och sen jag hade en klient som hade förlorat sitt barn. Och eh, det barnet eh, låg begravt där de hade sin eh, sommarstuga eller mm. sommarställe. Ja. Och hon ville hemskt gärna vara där när hon läste brevet. Mm. Och de skulle inte åka dit för, efter tre veckor eller vad det var. Och ja. då fick det bli så för ja. att det var viktigare att hon skulle få läsa det när, när hon var Precis. där. Liksom. Ja. Så att det är också samma för att man får anpassa lite efter personen i fråga. Ja, det är klart. Eh, men man kan ju göra... Hela programmet också på fyra veckor. Ja. Alltså där man träffas två gånger i veckan. Om mm. man vill göra det mer intensivt. Ja. Men då är det ju fyra veckor som gäller. Ja, alltså då precis. är det ju så man får
0: göra. Ja. Men jag har aldrig gjort den faktiskt. Nej det har inte jag, mm. jag har ju också varit lite så här, till det här. Jobba digitalt så här, under mm. pandemin. Så här, man, allt började så jag var lite, oh, nej, Jag tycker det funkar väldigt bra. Sen ja, läste jag, jag på Susanne det. Nilsson. Hon mm. som vi hade som gäst här. När hon pratade om barn och så. Jag läste mm. på hennes hemsida också. Mm. Att hon hade skrivit specifikt kring det att det liksom finns forskning som visar att det ger samma effekt utan mm. det viktigaste är att man, liksom, man får berätta för en annan levande person. Mm. Så det tyckte jag kändes skönt. Så mm. jag känner mig mycket mer trygg i det nu också.
1: Ja, jag har ju gjort digitalt än så jag nästan utbildade mig och det alltså de som har gjort det, jag frågar alltid efter hur de har upplevt det. Mm. Uh, och jag har också lite avstämning när det gått en tid efter och sådär och mm. Jag menar, de är jättenöjda. Mm. Och nu har jag, jag har flera stycken som nu har kommit tillbaka efter att de hade gjort bearbetningar för ett tag sedan där de nu är redo att göra flera. Ja. Och det tycker jag är häftigt. Egentligen så skulle jag vilja att alla som går sorgbearbetning verkligen gör sina tio bearbetningar mm. och har som mål att man också ska bearbeta relationen mm. till sig själv. Mm. Så ja, jag funderar lite på att ta fram det som ett program. liksom mm. Att man... Att man jobbar under ett, ett års tid. Ja, istället tillsammans. Ja. Um, ja. Mm. Och man gör sina bearbetningar och jobbar med det. och liksom så mm. Just för att få den här hållbarheten i det känslomässiga ja, läkningen. Och även också få in det som en vardagsrutin mm. i ens liv.
0: Just det. Det är en bra idé då. Ja. Mm. Det får vi klura på. Mm. 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 Tycker du att det alltså jag kan känna lite så här, nu, nu är det, man har jobbat ett helt år snart igen. Jag, jag känner mig lite trött. Mm. Alltså jag, man är ju så närvarande när man jobbar med detta och man lyssnar och, och sådär. Men det tar lite också.
1: Ja men det gör det. Ja. Det, det beror, alltså det är olika typer av bearbetningar. Ja visst. visst Vissa tar ju mer energi och andra mm. känner man mer att man ger för att den personen jag så ja. mycket utvecklingssteg. Ja, visst. Och det ger ju mycket energi mm. medan andra som har väldigt mycket tuff sorg som är den tunga sorgen, mm. kan ju, det tar ju mer energi för att då
0: behöver man ju ge lite mer av sig själv. Ja, det kan säga när du kom till mig ja. och, och du och Erik då fick jag blocka resten av dagen sen mm. för då var jag rätt. Mm. Det var svårt, det var tungt. Mm. Mm. Men jag tänkte på innan när vi pratade att varje människa har, liksom, har rätt till sin egen upplevelse mm. och så. Och hur man kan då sörja olika och sådär. För jag tänkte för du och Erik gick ju sorgbibet hos mig men ni gick ju var en för sig. och ja. Jag tror också att det är bra. Ja. För, för då får man äga det själv liksom, man behöver inte jämföra och värdera varför tycker du så eller men Nej, jag men tycker men det här var mycket värre och sådär. Mm. Jag tror att det faktiskt var bra.
1: Mm. Mm. Ja men det är det. Mm. Ja. Jag bara ser så oerhört mycket fram emot den här sommaren. Somma edition grejen vi ska släppa ja, det blir när man får hoppigt. prata utifrån det från relation för att det intresserar mig så oerhört ja. mycket i när man sörjer olika hur mm. man ska kunna möta och stärka upp relationen efteråt. Mm. Mm. Det har varit ett av de stora sorgerna liksom. ja. från mitt håll eller så. Ja, ja det ska bli jättespännande. Ja, mm. Det ska det verkligen bli. Mm. Kul. Ja. Sen Ska vi... kommer jag igen bara kul. <laughs> det är ju kul. <laughs> ah. Ska Aå. vi avsluta med det? Jag tycker vi gör det. Mm. Mm. Bra. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.